0: Kumatoro I could give you Hi, apa kabar? Kita lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 215 mungkin ya lupa dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. curcol ah lama, gak lama nggak pernah curcol nih. Jadi mungkin izinkan saya untuk curcol dulu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Karena banyak banget yang udah kangen dengan sesi curcol ini sebelum kita bercerita horor. Jadi beberapa minggu ini uh, aku lagi dideketin sama 2 orang sekaligus ya. Yang pertama ini temennya temen aku... Uh, seusias sama aku... Usianya terus... Uh, gimana ya? Baik! Orangnya baik banget. Cuma... Uh, ya maaf aja sih kayak... Hmm, kayak masih kayak anak kecil gitu sifatnya. Dan... Kayak aku kurang srek gitu. Nah yang kedua... Ini kebetulan aku udah kenal lama sih Cuma baru deketnya kan baru-baru ini Dia itu uh, salah satu perawat di salah satu rumah sakit umum di Surabaya uh, Tepatnya dia jaga di poli gitu ya Di poli syaraf uh, Kan setiap bulan kan aku selalu ngambilin obat buat bapakku tuh Kontrol, nganterin kontrol Nah akhirnya mau nggak mau kan aku harus komunikasi sama Ini orang gitu kan, nggak taunya dia sih uh, kalau dibilang single nggak sih ya, dia duda gitu, duda uh, punya dua anak, tapi uh, usianya itu di atasku satu tahun kayak gitu. Cuma apa ya, ya adalah kekurangannya dia, bukan masalah fisik ya, karena ya gue nggak bisa ngasih tahu sih. Uh, apa namanya kendalanya dia apa sampai dia bercerai dengan istrinya dulu gitu terus dia suka sama gua gitu kan gimana ya sama-sama <tuh> lagi kesusahan gitu kan jadi dikasih tahunnya dia juga ngeyel ngeyel banget jadi kayak aduh malas banget kayak bukan malas sih kalau misalnya dia nggak pernah mandang status dia sih tapi kalau misalnya dia masih tetap ngeyel dan kengeyelannya itu mengakibatkan hubungan sama istrinya terdahulu buyar nggak bisa nih diajak rumah tangga kembali gitu dengan sifatnya yang kayak gitu gitu jadi berpikir lagi berpikir lagi gitu di satu sisi lain Gue juga masih belum bisa move on sama si Rio Anjing gitu kan. Aduh gimana ya susah banget move onnya gitu. Bukannya gue tuh pengennya berpatok pada sama satu orang. Enggak karena gue masih belum bisa menemukan orang yang jauh. yang Bukan bukan gue bukan nyari yang seperpek kayak Rio enggak. Gue nyari yang bisa ngelupain gue sama Rio gitu loh. Gue udah berusaha cuma... yang satu sifatnya kayak anak kecil, bikin orang jengkel terus. Yang satu ya gitulah. Tiap mau keluar masih, masih minta dibayarin gitu. Jadinya gue agak malas gitu kan. Cuma gue harus tiap bulan ketemu sama dia di rumah sakit kan stres gitu. Jadinya ya gitulah. Gimana nih buat temen-temen menurut kalian gue harus Berbuat apa nih dengan kondisi aku yang seperti ini? Tulis komentar kalian di kolom noise atau DM dah ya. Nanti gue bacain nih DM-nya, tapi nggak gue sebutin namanya gitu. Oke, okay, jadi coba kita baca komentar di episode terakhir kemarin. Ada di di episode dilangkai kucing hitam. Ada komentar dari si yang namanya Watafai. Makasih kak sudah menemani malam-malam saya yang susah tidur ini. Uh, thank you. Terus ada lagi dari Udin, Udinin, Udinin Cedar. Apaan sih namanya? Ya itulah. Karena pacaran yuk. Wah, gue nggak mau pacaran. Nikah, ayo kalau nikah mah. Pokoknya yang nggak kayak dua orang itu. gitulah <laughs> Oke. Okay. garing banget ya ceritanya langsung aja deh kita bacain ceritanya karena gue tau nih kalau misalnya di ep, setiap gue update episode itu beberapa menit itu pasti di skip sama teman-teman nih karena bosan ngedengerinya jadi langsung aja kita masuk ke cerita horor dan cerita pertama ini datang dari email uh, namanya Violi gitu ya Dia cerita, ini salah satu kisah nyataku yang baru aku tulis di aplikasi Novel Tune. Ini dari salah satu bab di ceritaku yang berjudul Tomodachi. Nih, buat teman-teman yang suka baca Novel Tune bisa baca selengkapnya di sini dengan judulnya Tomodachi. Dari Mbak Viol Violi ya. Judulnya adalah My Bloody Man. Dulu... Ketika kecil seperti kebanyakan anak perempuan lainnya, aku suka bercermin. Aku menyanyi, mengobrol, aksi drama mengikuti aksi di film-film, menari-nari. Semua aku lakukan di depan cermin. Ya seperti anak perempuan lainnya kan. Suatu hari saat aku sedang terpuruk, anak kecil ini tidak memiliki siapapun. Bahkan mama Jennifer dan tetangga lainnya yang aku kenal saat itu mereka sedang tidak ada. Aku bermain-main sendiri untuk menghibur diriku sendiri. Aku berakting di depan cermin itu, melakukan banyak dialog sendirian, memerankan banyak peran, bernyanyi dan menari yang pernah aku lihat di TV. Lalu merangkai sebuah kata sambil bersenandung. menciptakan sebuah lagu dari dalam otakku dan menyanyikannya. Saat aku menyanyikan lagu buatanku itu, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang sedikit lebih tua dariku. Kufikir, gadis itu tiba-tiba berbicara dengan nada tinggi, namun sangat marah, Em, eh, ramah. Bagus. Aku langsung menoleh dan berhenti bernyanyi. Hmm, terima kasih. Apa itu lagu buatanmu? Aku mengangguk ia Gadis itu menyuruhku menyanyikan lagi Tapi karena itu keluar begitu saja eh, Jadi aku tidak begitu ingat ketika disuruh untuk menyanyikan lagi Maaf ucapku Gadis itu mengangkat kedua bahunya cepat hmm, Tidak apa-apa pelan-pelan saja Dia pun menawarkan sebuah tawaran yang menarik untuk kami berdua. Bagaimana kalau kita menciptakannya lagi bersama? Tentu, tentu aku setuju. Kami pun menerang merangkai kata bersama menciptakan sebuah lagu dengan melodi yang sama dari yang tadi ku nyanyikan. Aku agak lupa dengan lagunya, aku cuma ingat bagian ini. Detik-detik aku pergi, aku bahagia sendiri karena bersama teman. Hanya itu yang kuingat. Kami bernyanyi bersama saat itu. Hey, aku selalu melihat kamu. Kau tahu? Tidak, dari mana? Kamu punya bakat, itu luar biasa. Seketika aku melupakan sejuta pertanyaan dalam otak kecilku, aku tersipu malu. Ya siapa yang tidak senang ketika dipuji Terlebih lagi untuk seorang anak yang tibu dipuji oleh orang yang lebih tua daripada dirinya Bagaimana kalau kita membuat tarian dari lagu ini Ayo Kami menari-nari bersama dan banyak hal lucu yang terjadi sehingga kami saling menertawai Aku mendengar suara ibuku dari arah dapur Memanggilku bersama suara derat langkah kaki yang khas. Aku pulang dulu ya, ada mamamu. nggak apa-apa kok, mamaku baik. Aku akan memperkenalkan kamu padanya. Dia menggelenkan kepalanya, mengadahkan kedua telapak tangannya lurus ke depan dan melambaikan. Tidak, dia menolak dengan tegas. Kenapa? tanyaku lalu dia berbisik aku malu dia terkekeh kecil dan pergi jangan bicarakan aku di depan mamamu bisiknya sebelum pergi ibuku datang menemuiku yang sedang menghadap ke cermin dan bersenandung sedang apa kamu nyanyi jawabku keesokan harinya lagi Di saat aku sedang sendirian, tanpa siapapun di sekitarku dia datang lagi. Dia memang selalu datang ketika tidak ada siapapun seperti malaikat yang sengaja turun untuk menghapus rasa sepiku. Kami selalu bernyanyi, menari dan juga banyak menciptakan sebuah lagu. Tapi aku tidak ingat semuanya. Maklum. Aku memang sangat pelupa sejak kecil Tetapi anehnya Hal yang tidak ingin ku ingat selalu teringat hingga kini Kembali lagi ke ceritaku <kuh> Kami sering bertemu dan bermain tanpa mengenalkan diri satu sama lain Dia hanya memanggil dengan kata Hey Dan terkadang juga memanggilku adik kecil Dengan bodohnya dan polosnya bocah cilik Aku juga tidak menanyakan namanya dan hanya memanggilnya kakak. Ditambah bodohnya lagi, kenapa ketika itu aku tidak merasa aneh ya? Merasa aneh bahwa dia hanya ada di dalam cermin. Ah, dasar anak kecil, pikirku begitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku memang begitu. Semakin sering kami bermain, kami juga mulai melakukan sebuah pertunjukan. Berakting berkata ini adalah pembuatan sebuah film yang fantastik. Ketika itu aku tidak menyadari ekspresi ibuku dan tidak mengetahuinya. Dia juga hanya melihat beberapa detik dan pergi menyibukkan diri lagi. walau aku selalu ikut kemanapun dia pekerja tapi karena teralihkan oleh pekerjaannya jadi sedikit kurang mengawasiku dan ketika itulah aku senang ketika ada yang datang padaku menjadi teman bermainku ketika dia lengah untuk mengawasiku aku berlari mendatangi panggilan gadis itu untuk bermain bersama hingga suatu hari ketika aku terperok terpergok oleh orang rumah, aku lupa itu siapa. Tapi karena aku hampir setiap waktu hanya berdua dengan ibuku, jadi pasti dia. Gadis itu tiba-tiba menghilang dengan cepat tanpa aku sadari. Ibuku bertanya kalau aku mengobrol dengan siapa. Tidak seperti saat aku bersama mama Jennifer yang menjawab dengan tante cantik Karena aku disuruh gadis itu, aku menjawab tidak sama siapa-siapa. Di -siapa. <coughs> tadi ya? Oh ini. Dengan begitu, aku pikir ibuku uh, akan mengiraku hanya main acting-actingan saja. Karena aku suka nonton film. Aku pikir aku akan membuatnya mengira kalau aku sedang berimajinasi. Hingga sekarang aku berpikir begitu Tapi aku tidak tahu yang sebenarnya seperti apa Lama dia tidak muncul dan aku mulai mencari-carinya Sampai membuat mama Jennifer penasaran Kamu orang sedang cari siapa? Sedang pikir apa? Aku jawab Mama Mama kamu sedang kerja Tunggu saja Aku mengangguk menurutinya. Suatu hari mama bilang, mau pergi ikut kakek, jubah hitam pergi. Dan ketika itu aku berlari ke arah cermin. Berdiri dan menunggu gadis itu datang. Tapi dia tidak datang. Lalu sebuah angin sepoi-sepoi menggelitiki telingaku. Muncul sebuah bisikan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary hmm. <laughs> Ya oke okay. Aku yang tidak tahu artinya itu mengikuti bisikan itu Mengucapkan kata itu sebanyak tiga kali Lalu muncullah sosok gadis remaja di depan cermin Putih, cantik, bermata biru terang Memakai mini dress polka dengan lengan balon Aku heran itu siapa Kamu siapa? Dimana dia? Gadis itu menyela omonganku. Kamu hebat bisa memanggilku datang. Aku terdiam karena masih bingung saat itu dan harus menatapnya saja. Kita bisa menyanyikan lagu kita lagi. Kamu adalah... Aku menunjukkan jari terunjukku. Ya, namamu Mary... Dia tidak menjawab pertanyaanku, lalu mengalihkan pembicaraan. Eh kita bernyanyi. Kami pun bernyanyi. Lalu aku memberanikan diriku uh, untuk mengutarakan pertanyaanku lagi. Kamu bukan orang beda. Kamu sudah besar. Uh, aku tumbuh dengan cepat. Kamu nanti juga begitu. Aku ternganga membayangkan bahkan aku telah tumbuh menjadi gadis cantik sepertinya. Tapi aku ingin selembut Mama Jennifer. Waktu bermain, aduh panjang. Waktu bermain habis. Dia bilang dia harus pergi karena sibuk. Besok nanti apakah kamu ingin eh besok nanti apakah kamu ingin ikut bersamaku? Aku mengangguk, janji, janji. Saat-saat itu pun tiba, tetapi aku mendengar film horor tentang Bloody Mary dari sebuah iklan di TV. Aku tercengang karena aku sudah mengetahui nama itu sebelumnya. Aku mulai takut, tapi ini waktu yang telah dijanjikan, dengan terpaksa aku menemuinya memanggil namanya tiga kali. Hei, kamu datang. Dia sangat sumringat dengan pertemuan kami ini. Tapi tiba-tiba aku bertanya, Apa kamu hantu? Wajah senangnya telah menghilang berubah menjadi muram. Tanpa menjawab, Mary memegang tangan kananku dan mengajakku pergi dengannya, namun aku menolak. Aku melepaskan genggamannya dengan keras. Membuatnya marah dan menarik paksa kedua tanganku. Wujudnya pun berubah 99 persen kecuali gaunnya. Rambut yang menutupi wajah yang rusak dipenuhi darah yang telah membusuk menjadi hitam. Sekujur tubuh yang sudah menghitam dengan kuku-kukunya yang panjang. Dan mata yang melotot ke arahku. Membuat aku meronta ketakutan dan menangis keras. Wuh kucingnya sobat korek. Anehnya... Ibuku yang ada di rumah tidak mendatangiku. Dan tiba-tiba seorang wanita berambut coklat kehitaman panjang dengan gaun putih untuk tidur dan cat kuku yang berwarna merah menarikku ke dalam pelukannya. Lalu wanita itu melempar Mary hingga terpental ke belakang di dalam cermin dan membuatnya menghilang. Saat sadar aku sudah berada di dalam Kamar ibuku tertidur. Sejak saat itu aku takut dengan cermin hingga saat sekolah aku mendapatkan doa bercermin. Aku menghafalkan dan membacanya saat mencoba untuk bercermin lagi. Tapi dia masih tetap ada di sana. Hah. Oke ceritanya selesai. Oh, di Mary. Kisah nyata ya. Tulis di buku. mungkin buat para pendengar yang udah hafal ya kalau cara membacaku seperti ini pasti ngerti ya, ngerti gitu uh, komentar gue bakalan kayak gimana ya tapi gue menghargai dan apa ya um, kayak memberikan suatu apresiasi karena dia sudah kirim via email jadi gue harus bacain gitu untuk kalian semua Gua mau komentar dari mana ya ini ya? Dibilang ini nyata kayaknya enggak deh. Ya. Dan jujur gua enggak, gua itu e, podcast kisah itu tipikal e, ngebacain cerita real. Maksudnya cerita real itu dari kata-katanya juga seakan-akan kita terbawa di suasana gitu, bukan cerita karangan novel gitu kan. Kalau ini, ini sorry to say ya Mbak Violi nih. Bukannya aku menghujat nih. Bukan. Tapi. Ya kalau aku pikir ini. Fiktif gitu loh. Bloody Mary. Yang kita tahu. Bloody Mary itu adalah. Uh, mitos ya. Mitos di orang barat sana. Yang menceritakan bahwa si Bloody Mary ini adalah. Penyihir atau apa gitu. Terus. Membu uh, di orang sana itu memberikan suatu mitos kalau misalnya kita bertermin <kuh> di dalam kamar mandi terus dalam keadaan gelap cuma pakai lilin terus kita manggil Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Are you here? Nah, itu selama berapa kali gitu kan. Tuh katanya sih bakal muncul tuh sosoknya Bloody Mary. Tapi itu kan cerita dari di barat sana ya orang-orang orang-orang bule sana. Kalau di Indonesia Bloody Mary versi bule ini apakah kuntilanak versi bule atau kayak gimana kita juga nggak tahu ya. Apakah kuntilanak dipanggilnya panggilnya kuntilanak, kuntilanak, oh pokoknya nangkene, nuhun kan? Ya belum tentu dia muncul di cermin gitu loh. Dan dari tekstur kata-katanya ini Udah jelas Ya memang sih Kalau dia udah Apa ya me, Menjabarkan di novel Pasti kalau di novel tuh Kata-katanya tuh kayak Kata-kata uh, baku Eh kata-kata apa ya Bisa dibilang ya Kata-kata kayak gitulah Ciri khasnya penulis gitu ya Yang ngebuat gue tuh ngeraguin Untuk ceritanya Jadi gue tuh lebih seneng Kalau kalian bercerita Kirim email ya Ceritanya ketikanya itu real apa adanya jadi kayak misalnya nih oh, aku ketemu kuntilanak nih kak kuntilanak orange lagi nyanyi, -nyanyi di atas pohon nyanyi sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa kayak gitu gitu kak ih ngeri masa ya kuntilanaknya tahu lagunya kertas band waktu itu atau armada atau pingkan mambo bilang gitu kan nah itu itu Cerita real, kalau gini kan bukan typical aku gitu. Ya maaf ya Mbak Violi, tapi gue apresiasi dari ceritanya Kak Violi nih ya. Buat teman-teman nih yang suka baca-baca novel, baca-baca uh, cerita-cerita gitu ya. Bisa nih mampir di novel tune karyanya Kak Violi, uh, judulnya Tomodachi. Tomodachi, tapi ini judulnya Bloody Mary, aneh. Ya itulah pokoknya. Karena cerita pertama ini tidak membuatku greget dan tidak membuatku seram. Jadi kita nambah satu cerita lagi ya. Mengingat sudah menit 22-an. Jadi cerita berikutnya ini datang dari Google Form nih gantian. Judulnya adalah jenazah minta pulang. Ini dari judul aja udah serem nih. Okay. Hai kak, perkenalkan nama aku Martin <tuh> Jadi aku mau berbagi cerita seram yang dialami oleh pamanku 17 tahun yang lalu Ketika dia menjadi asisten supir ambulans dan sampai sekarang masih trauma Kejadiannya seperti ini Pada saat tengah malam dia dan supir disuruh untuk mengantar jenazahnya hari ini Dan harus tiba pagi agar bisa sampai di kampung halamannya. Beliau sempat menolak karena tidak baik mengantar jenazah tengah malam. Hanya saja kepala rumah sakit meminta hari ini agar bisa dipukubur pagi. Dan alasan lain harus cepat diantar karena lokasinya yang sangat jauh. Bagaimanapun juga demi alasan eh demi pekerjaan. dia tetap melaksanakannya. dia sempat bertanya lokasinya di mana dan si supir bilang uh, dia tahu karena dia dulu mantan supir bus antar luar kota. ketika jenazah sudah di dalam mereka pun berangkat. saat di jalan terlihat si supir mulai ngantuk dan begitu juga pamanku. karena rasa ngantuk yang nggak bisa ditahan akhirnya mereka singgah. di sebuah kedai yang hampir tutup kemudian si supir keluar ingin membeli rokok dan kopi biar nggak ngantuk dan kejadian aneh itu dimulai saat pamanku di dalam mobil tanpa sengaja dari kaca depan dia melihat jendasa tersebut berdiri dan kembali ke posisi semula awalnya dia panik tetapi dia mencoba tenang Saat si supir kembali ke mobil, pamanku heran melihat si supir tidak membawa pesanannya. Dan pasti tanya, dia malah diam. Tiba-tiba HP pamanku berdering. Dia terkejut karena yang nelpon si supir. Pasti angkat, si supir menggerutu karena ditinggalkan. Rasa takut yang dirasakan membuat jantungnya berdetak kencang ketika Melihat jenazah di sampingnya mengemudi mobil dan berkata ingin cepat pulang Wih jenazah nyetir kok bisa Melihat itu dia langsung shock dan tiba-tiba pingsan Beberapa menit kemudian si supir bersama pemilik kedai berhasil menemukan pamanku yang masih keadaan pingsan Setelah disadarkan dia bercerita kejadian di alaminya Awalnya nggak percaya Tetapi melihat ada bercak darah di setir mobil, baru mereka percaya. Setelah jenazah itu diantar, dua hari kemudian paman keluar dan tidak mau ngantar jenazah lagi. Hmm. Ngeri ya? Jenazah? Nyetir coy. Gimana ceritanya ini? Tapi emang sih ya banyak banget uh, cerita-cerita horor itu... dialami oleh para supir ambulans atau para pengantar jenazah, ya uh, ini ada gue baru inget nih, jadi waktu itu ada salah satu temen aku uh, kebetulan anggota keluarganya itu meninggal, tapi uh, posisinya itu nggak di rumah, nggak, maksudnya enggak di daerah rumahnya dia, melainkan di luar kota, ya di daerah Mojokerto lah. Jogja-Surabaya oh, itu kan juga lumayan jauh sih. Ya, kalau misalnya ngetol kan ada sejaman. Cuma waktu itu tol belum ada. Tol semua masih belum ada tahun 2000-an gitulah. Masih tahun-tahun ya tahun-tahun sepinya lah. Nah, waktu itu kebetulan e, orang tuanya itu pengen dimakamin di Surabaya. Karena harus menjemput jenazah dan harus ada Dari pihak keluarga. Dan kebetulan temanku itu ada di sana. Mau nggak mau dia itu. Nganterin jenazah sama. Si sopir gitu. Pas nyampe pertengahan. Karena emang waktu tahun 2000an itu. Masih. 2000 berapa ya. 2006-2008an lah. Itu keadaan. Masih sepi ya. Dulu itu. Daerah Mojokerto gitu. Masih sepi banget. Masih kayak. Masih perdesaan dan emang lokasinya dia itu agak melosok ya. Daerah Trawulan masih sana gitu. Jadi jalan itu gelap. Nah itu emang anterinya malam. Jam 10, jam 11 lah. Nyampe Surabaya itu sekitar jam, jam hampir subuh. sebenarnya sih bisa ditempuh sampai jam 12 malam. Tapi karena ada gangguan itu sampai subuh mereka itu nyampe sana. Jadi gangguannya itu cuma ya sekedar cuma kayak kerandanya kerandanya itu goyang-goyang. Lodak-lodak-lodak-lodak-lodak gitu. Padahal mereka itu nggak melewati jalanan bergeronjal Jadi kayak goyang-goyang gitu. lodak, -lodak, -lodak, -lodak. kan kerandanya itu kan dari besi gitu kan. Udah. Tapi masih mereka tuh masih berpikir positif gitu. Masih berpikir positif, ya mungkin apa gitu gitu kan. Nah, klimaksnya itu pada saat Uh, apa namanya si sopir itu ngelihat di kaca di kaca depan ya yang ngadep ke belakang kaca mobil depan itu yang ngadep ke belakang itu pas dia nggak sengaja ngelihat ke belakang dia ngelihat posisi jenazahnya itu udah dalam keadaan duduk terus si sopir itu kayak banting setir ngerem dadak tapi nggak apa-apa banting setir ngerem dadak nah pas dilihat itu kondisi mayatnya masih dalam kondisi semula gitu kan tapi posisinya itu uh, masih dalam kondisi tidur tapi posisinya itu uh, tutupnya keranda itu agak kebuka miring dikit tapi jenazahnya masih, masih stay apa ya masih tegak lurus gitu udah dibenerin tuh sama saudaranya sama temanku itu kan balik lagi nih mereka ngelanjutin perjalanan sambil istighfar tuh sopir sama teman aku kan masih istighfar gitu ya ya allah ya allah ya allah nyampe rumah nyampe rumah gitu terus <coughs> nyampe daerah gue lupa daerah mana ya pokoknya itu deket arah ra krian gitu arah mau ke krian gitu masih sepi tiba-tiba karena emang nggak uh, ngelewati jalanan ger geronjal dan jalanannya masih alus, lancar ya tiba-tiba itu -tiba kerandanya itu goyang-goyang, kludak-kludak -goyang, dan pas dilihat di sama temenku itu di kaca de depan, kaca yang tengah itu posisinya mayat itu dalam keadaan duduk pas ditoleh sama temenku mayatnya itu uh, dalam kondisi tidur cuma tutupnya itu kebuka langsung mereka berdua itu ngerem ngerem keluar dari mobil nggak berani untuk masuk ke dalam. Terus habis itu dia nungguin tuh orang lewat. nggak ada orang lewat kan? Sepi banget gitu kan. Dia nunggu gitu. Jadi mobilnya itu diseberang gitu. Jadi dia nyebrang jalan. Terus kondisi jalanannya kan sepi padahal tuh jalanan jalanan ini apa yang bisa dibilang itu jalanan utama gitu. ke luar kota nah pas dia nunggu-nunggu gitu sambil nunggu orang lewat, sambil nunggu azam gitu ya, dia ngeliat di jendela mobil belakang itu posisi mayatnya itu berdiri, daliumkan dan duduk, terus noleh ke mereka tapi emang mukanya kan udah ditutup pakai kapas gitu kan dinoleh ke mereka terus abis itu tidur lagi, tapi tidurnya tuh kayak oke keras banget gitu langsung temen aku pingsan si sopirnya lari gitu nyari pertolongan gitulah nyari-nyari pertolongan di masjid-masjid sekitar akhirnya jam setengah empat itu mereka uh, nunggu azan subuh itu mereka baru ba baru apa ya baru berani untuk balik tapi didampingin sama warga yang Daerah situ gitu Terus baliknya dibayar gitu loh Dikasih uang transport kayak gitu Serem memang kalau cerita-cerita dari uh, Ini Supir-supir ambulans ya Yang nganter jenazah Lebih tepatnya sih supir Supir mobil jenazah gitu Mungkin teman-teman nih ada pengalaman Atau mungkin teman-teman Dari pendengar podcast kisah horor nih Ada yang pernah berprofesi sebagai Supir mobil jenazah Bisa nih langsung kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau dm instagram podcastkisahhoror atau google form yang lainnya tersedia di instagram podcastkisahhoror atau misalnya kalau kalian nggak pengen ngetik nggak pengen apa ya pokoknya nggak pengen ngetik kalian bisa langsung aja dm gue kak collab aja deh kak Gitu bisa kita kolab nanti gue hubungin kalian semua kayak gitu kayaknya cukup sekian dulu di episode uh, 200 sekian ini so buat teman-teman semua nih. Kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita podcast kisah horror lainnya, kalian bisa langsung aja dengerin podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, serta sekarang ada di Pogo dan di Reso. Reso sekarang udah ngeluarin podcast nih, sekarang bakalan ada TikTok, TikTok bakal ngeluarin podcast, Waduh, semakin banyak platform ya. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di noise Yang nantinya bakalan gue bacain Dan jangan lupa kasih rating bintang 5 Untuk podcast Kisah Horror di Spotify Biar bisa gue eksklusif <laughs> Terima kasih Akhir kata saya Ana undur diri Dan bye-bye